1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Чрезвычайная ситуация стала проверкой на милосердие и честность. Люди готовы жертвовать свои деньги, время и силы, помогая нуждающимся. Появились волонтеры, предлагающие накормить тех, у кого недостаточно средств, привести продуктовый паек или горячую еду на дом. Но этой возможностью воспользовались и те, кто явно не голодает. Бесплатная помощь. Как к ней относится общество? Поговорим об этом простыми словами. Героев сегодняшней программы я нашла через социальную сеть, читая посты моих друзей в Facebook. Меня поразило, как много вокруг нас неравнодушных людей, в том числе совсем молодых, готовых помочь. Только позови. Множество людей, зачастую незнакомых между собой, приняло участие в проекте «Дзывибай» для жизни молодежной организации BeKind Кайнд LV. Be Kind в переводе с английского «будь добрым». Почти два месяца волонтеры развозили сос коробки с продуктами людям, которым сейчас трудно живется, пенсионерам, в том числе ветеранам войны, инвалидам и не только, рассказывает член правления организации Юлита Сорокита.
2: Вокруг меня всегда было много молодежи, потому что я еще координатор волонтеров 9 мая. но хотелось чем-то большим заниматься, не только ветеранами, помогать и животным, и детям в детских домах. И вот мы создали в начале года организацию Бекенда kind of Мы с ребятами учимся там видео монтировать, делать фотографии. Она на самом деле больше не про благотворительность было изначально, а про просто просто молодежное движение. Были разные проекты, и во время чрезвычайной ситуации мне начали звонить люди. В первую очередь это были ветераны Отечественной войны. И они говорили о том, что у них не хватает денег на продукты. И сейчас им страшно выходить на улицы, потому что вот им сказали, что уходит вирус, и, может быть, мы могли бы как-то им помочь. Сначала мы делали это за свои деньги, а потом поняли то, что ну, нам звонят около 200-300 людей в день, и мы просто уже не можем справиться сами. И предложили людям присоединиться и жертвовать денежки.
1: А инициативная группа из скольки людей состояла изначально?
2: Изначально нас было 15 человек. Все были молодые, а позже уже присоединились к нам. Все, кто остались без работы или всем, кому пришлось выйти на отпуск, очень многие присоединились к нам и решили помочь нам.
1: А молодые сколько вам лет?
2: Самому младшему 17, мне 24 И самому старшему 65 лет было. Это и преподаватели, даже врачи к нам присоединились. Они помогали нам информацией, как нужно себя защищать, как можно приезжать, как лучше дезинфицировать продукты, то что они обязательно должны отстояться какое-то время со средствами дезинфицирующими нам даже полиция присоединилась, хотели помочь с развозами. Все Настолько разные люди. И школьники, вот они заканчивают свое онлайн-обучение, они приезжали на склад и помогали все дезинфицировать, складывать, таскать. Нас в этом проекте участвовало около 100 человек. Это люди, которые закупали эти продукты, их дезинфицировали на складе, упаковывали со коробки и потом водители развозили людям и ветеранам, и мамочкам многодетным, и всем, кто попал в сложную жизненную ситуацию и просил нас о помощи.
1: А что это был за продуктовый паёк? Что в него входило?
2: На самом деле коробка очень тяжелая. В коробках была мука, соль, сахар, манка, овсянка, овощи, картофель, морковь и лук, пельмени, сливочное масло, рис или гречка, мыло обязательно, потому что нужно руки часто мыть. <с2> тушенка была. Изначально мы покупали все эти вещи сами, а потом у нас какая-то часть жертвовалась людьми, в смысле продукты жертвовались людьми, и просто коробка уже к концу проекта стало в два раза дешевле для нас. Поэтому смогли больше количества людей помочь.
1: А из каких средств вы делали эти покупки
2: изначально? Только из пожертвований. Самые самые первые развозы это были за наши личные денежки, за счет нашей зарплаты. А потом уже это люди жертвовали, все мои друзья на самом деле скинулись. Кто по 5 евро, мой знакомый прислал 400 евро. Вот Общими усилиями получилось сделать весь этот проект. А
1: кто вам поставлял продукты? Где вы их закупали?
2: Мы закупали их в промо. Позже к нам обратился Добло Зирнавникс, который предложил свою продукцию по оптовым ценам. И несколько ресторанов к нам присоединились. Они помогали нам овощами. Это Aid Lounge и Bamboo Lounge. Они предоставляли нам бесплатно картошку, лук, морковь, потом уже и свеклу. И, в общем, нас таким прям кубарем накатывалась вот эта вот активность и присоединился. Позже уже «Ахмат чай», который чай нам дали бесплатно, и «Праномат эко» нам дали маски для волонтеров бесплатно. Они да не медицинские, мы все равно как личная защита. Было очень приятно от них получить такую помощь.
1: Сколько вы таких продуктовых пайков доставили нуждающимся за это время?
2: Мне сейчас сложно будет, нужно будет поднимать э, таблицы, но около 400 человек, по-моему, получилось помочь. Это была твоя помощь, этой коробки на самом деле хватает ну, на месяц. Какие-то бабушки говорили, мне теперь все лето будет что есть. Эти слова, конечно, они такие очень устрашающие. И сейчас люди, которые в самом начале проекта к нам обращались за помощью, они начинают звонить и просить еще раз провести. Какие-то продукты у нас остались, какие-то денежки все еще поступают, и мы будем помогать тем, кто еще раз к нам обращается. В принципе, это разовая была помощь.
1: А горячую еду вы тоже возили или только вот эти продукты в коробке?
2: Мы присоединялись к знакомым. У нас есть Асиф, знакомый, который был один из инициаторов разводить горячий обед. Вот после того, как мы свои коробки развесли, мы присоединились к ним. Но, честно говоря, мое личное мнение, то это не совсем, наверное... Правильно, что ли, потому что вот они поедят два раза в неделю, а все остальное время они сидят голодные. Конечно, это тоже здорово лучше, чем ничего, но продукты, мне кажется, что это, наверное, было правильнее сделать вот так, вот как мы сделали.
1: Проект помощи нуждающимся в виде продуктовых пайков уже завершен. И одной из причин стало не всегда честное отношение людей к такой помощи. Слишком много желающих получить что-то бесплатно. Продолжает Юлита Сарокина.
2: Пожертвования стало мало совсем а просьб становится больше. И на самом деле появляются какие-то нахлебники, которые из-за Сарафанова радио узнали наш номер телефона и звонят. А когда мы у них переспрашиваем, вы действительно нуждаетесь, Там действительно вот вообще ничего есть. Нам говорят, да нет, мне просто дали номер, сказали, что здесь халяву можно получить. Конечно же, таким людям мы не везем. А
1: как изначально строилось общение с теми, у кого есть действительно нужда в продовольствии? Они сами вам звонили или вы их находили по каким-то базам данных?
2: Да, так как ну, я, я упоминала то, что я координатор волонтеров 9 мая, ЛВ. у меня есть своя личная база данных ветеранов, которые действительно нуждаются, которым я в течение всего года помогаю и по обычным бытовым делам окна помыть, сходить в аптеку и довести до врача, я просто погулять. Сначала мы обзванивали их, и в них мы точно были уверены, что им действительно нужна помощь. И после этого они уже начали просить каким-то своим соседям помогать, у которых пенсия 200 евро, им действительно вот нечего есть. Очень много одиноких пожилых людей, ну которым просто некому было обратиться, они не могли позвонить на своей дочке, сыну, чтобы они помогли принести им продукты. И нам приходилось вот прям мчаться, потому что узнавали то, что какая-то бабушка уже четыре месяца ничего горячего не ела потому что у нее просто не хватает денег. К сожалению, два человека не дождались нашей помощи. Мы привезли из коробки, и оказалось, что их уже нет в живых. И вот за последние недели мы узнали, что еще троих людей не стало, которым мы привезли продукты. Ну, грустно, конечно. Мне кажется, то, что эти люди они настолько мало общаются, им не хватает общения, с, в принципе, особенно пожилые, особенно ветераны, что для них даже просто привоз коробки там общение на расстоянии двух метров, для них это целое событие. Там кто-то наряжается свои ордена надевают, мамочки всех детей собирают, чтобы показать, что они там не на хлебнике. На самом деле ситуация сложная.
1: То есть вы звонки принимали и реагировали на них? Как-то? Да. Ну, приходилось доверять людям. Как проверить-то?
2: Конечно, конечно. По телефону никак не проверишь. Приходилось доверять. Мы обычно делали повторный обзор уже перед самим выездом и спрашивали, там, есть ли инвалидность, какой возраст. Потому что сначала мы помогали всем, потом нам пришлось сделать рамки и помогать вот людям от 65 лет или инвалидность 1-2 группа. Потому что вот мы смогли только 200 людям помочь, а просьб было на тот момент 300 и нам пришлось отсеять, и в разговоре кто-то, конечно же, говорил, что, ну, знаете, я не так сильно нуждаюсь, а дайте кому-нибудь, кто больше нуждается. Но не все такие сознательные многие решили воспользоваться халявой. Сталкивались, конечно, с ситуациями, когда приезжали, там в Юрмале, понимаете, вторая линия, хоромы, и вот спрашивается, зачем, но тоже у человека личная трагедия, вот там недавно муж погиб, и у нее там 80 евро пенсия, и что с этим домом делать, она не знает, но кушать нечего. На самом деле, очень многие думали, что это государственная какая-то акция, и деньги государственные, поэтому все, естественно, не додумывались о том, что это простые люди, скидывались там, прям буквально, по еврику чтобы им эту коробку собрать когда они узнавали то что это обычные волонтеры они многие отказывались Потому что сначала очень многие думали, что это государственная какая-то акция или социальная помощь. И она
1: полагается всем.
2: И она полагается всем, да. Потому что одна бабушка звонила и говорила, ой, мне тут мои подружки такие гостинцы привезли. Но я ее сразу секла, я говорю, извините, пожалуйста, не гостинцы, мы развозим помощь. Всем людям, которым действительно нечего есть, это не гостинцы. А, ну ладно, мне тогда не надо. Очень неприятно в такие моменты.
1: Но желание помогать не пропало. В дальнейшем помощь будет более адресной.
2: Последний развод у нас был на прошлых вот выходных. В субботу и в воскресенье еще довозили. В субботу в основном нам всем помогли. И последний развод да, у нас был 200 коробок. Это на самом деле очень большие коробки, они тяжелые. И в одну машину там около десяти коробок только влезают. У нас какие-то водители умудрялись по 20 коробок впихнуть в свою машину. Но этого пайка действительно хватит там на месяц, на два спокойно можно будет прожить. Поэтому надеемся, что потом уже ситуация полегче в стране станет. Надеемся. И
0: будете
1: ли вы продолжать эту акцию через какое-то время? И что с этими людьми, которые продолжают вам звонить, будет дальше?
2: Будем по мере возможности, конечно, продолжать. Вот владельцы ресторана к нам обещали помогать силу своей возможности. Самых нуждающихся мы уже знаем. Все волонтеры, которые приезжали домой, они там делали отметки, что действительно ли в критической ситуации находится человек и этих людей мы всегда будем поддерживать и по телефону и общаться с ними и в силу своей возможности будем помогать
1: одним из волонтеров этого проекта была стилист влада дубровская что заставило ее светскую личность таскать на верхние этажи в домах без лифта тяжелые сос коробки
3: мы узнали об этом из социальных сетей от своей подруги. Моя подруга поставила пост, что вот она развозит продукты со с коробки. И кто хочет, пожалуйста, может помочь материально перечислить деньги на счет благотворительной организации BKNT или присоединиться. Ну, кто-то перечислял, кто не хочет развозить. Я была готова его развозить, потому что, честно говоря, человек активный. Мне сложно сидеть дома в четырех стенах и вообще ни с кем не общаться, и никуда не выезжать. А это ну, все-таки какое-то сообщество, объединенное благородной целью.
1: И ты подключила к этому еще и свою дочку?
3: Я ей сказала, что я буду в эту субботу развозить все с коробки. она сказала, да, я вот с тобой, мне это тоже очень важно, очень интересно, потому что она у меня вообще живет в Европе, в Париже, и сейчас в Париже очень сложная ситуация, там ну, реальный карантин, и она прилетела сюда, вот пока не закрыли Рижский аэропорт, и работает на удаленке». В Париже, например, волонтерскую организацию фактически невозможно попасть. Там очень жесткий, строгий отбор. Она всегда хотела, и вот сейчас она тоже реализовала свое желание помочь. На самом деле это не так просто. Вот, ну, многие думают то, что там организовать вот эту помощь, да, это очень сложно. Во-первых, заявок огромное количество, понять реально, кому нужна помощь, а кто просто хочет воспользоваться ради интереса каким-то таким вот предложением и хоть что-то там взять себе бесплатно. Многие пенсионеры думают, у них это старое советское мышление, что это государство помогает. И объяснить им очень сложно, что это не государство, это вот, ну, добрая воля людей, которые тратят на это свое время, свои силы, сидят по 20 часов на складе, отвечают на телефоны и потом еще организуют людей, кто готов осуществлять доставку на своих личных машинах мотаться по всей Риге и Рижскому району. И были даже такие истории, когда коробку везли там за 100 километров. Кабела, например, у нас ездил парень, он вез туда в коробку старикам, которые ну реально уже просто голодают. Но эта ситуация не связанная с коронавирусом, она психологически связана, и как коронавирус послужил триггерной точкой и возможностью людям обратиться за помощью именно вот такого плана. Это просто ситуация, связанная с тем, что у нас старики, они, ну, как бы вычеркнуты из жизни, вот и все. Особенно, если они одинокие. Люди пожилые, они вообще живут за гранью нищеты, очень многие. Им эта помощь нужна постоянно, не как разовая акция. Такие элементарные продукты, как морковка, картошка и макароны, вот рубка, ее себестоимость 15 евро. Вот, такой нехитрый набор продуктов позволяет им месяц как-то выживать, не жить, а вот именно выживать, чтобы не пойти на улицу и там не начать просить милостыню. В основном, кстати, между прочим, это такая вот интеллигенция, то есть учителя, бывшие врачи спортивные тренера, люди, которые работали в каких-то НИИ, инженеры. Понять, кому нужна помощь, если честно говоря, очень сложно по телефону, потому что все звонят и просят эту помощь, плачут и, и говорят, что им очень сложно. Но им действительно очень сложно, если сравнивать с тем, когда они были, скажем так, в силе.
1: И сколько времени ты посвятила этому сколько выходных?
3: Ну, примерно где-то 5 суббот, плюс еще были развозы на неделе. Но это целый день, потому что мы, например, берем ну, минимум по 10-12 часов коробок каждый. Ну, естественно, пока ты развозишь, часто старики живут в домах. Это Такое наследие, четвертый, пятый этажи без лифта.
1: И каждая весит?
3: Только вес каждой коробки 5-7 килограмм примерно.
1: И что ты у- увидела своими глазами? Как люди к этому относятся? И как они вообще живут?
3: Многие живут вообще за гранью нищет. То есть за грани. У них довольно-таки чистые квартиры, они могут себя обслуживать или, может быть, кто-то из соседей помогает, приходит. Я не знаю, но они тебя все время пытаются чем-то угостить, там, например, какой-то печенькой или чай с тобой попить. Ну, понятно, что ты не можешь к ним приближаться ближе, чем на два метра, поэтому, когда ты привозишь коробку, ты все время просишь их отойти. То есть отойдите подальше, я занесу коробку, кладешь вот этот листочек, который они должны подписать, ну, что они получили помощь. они все пытаются тебе что-то встучить но понятно что то что они тебе дают это не знаю хранили годами это можно сказать самое последнее дорогое пытаются ну, как то тебя вот это благодарить ну очень благодарны благодарны но у многих такое представление что это дает государство что это государство помогает. Разубедить их в этом невозможно, потому что они все воспитаны вот этой советской системой, когда государство действительно заботилось о своих стариках. Вот это я увидела.
1: А что говорят вот эти люди, которые принимают помощь? Они жалуются на жизнь или просят еще, может быть, даже требуют?
3: Ну, я знаю, что некоторые волонтеры сталкивались с тем, что у них требовали. То есть говорили, а когда следующий развоз? А почему там вот вы привезли, например, тут нету там ни фруктов, ничего? То есть заберите у меня... Эту коробку я лук не ем, предположим. На жизнь, ну, не жалуются? Нет, нет, не жалуются. Скорее, больше рассказывают о своем прошлом. О том, какими они были, как они работали, какими они были спортсменами, какие у них там вот были достижения.
2: И они
1: реально одинокие люди или оказались просто брошенными при живых родственниках и детях?
3: Некоторые, да. Огромное количество стариков брошенных, просто брошены. Дети уехали на заработки, предположим, и просто забыли о том, что у них есть родители, бабушки и дедушки. Просто забыли некоторые. Но я не думаю, что они забыли это с каким-то умыслом. Им самим там не просто. Они сами там выживают, потому что у многих детей есть семьи, дети, какая-то ответственность, кредиты. И о своих родителях они думают, скорее всего, в последнюю очередь. И, между прочим, у многих этих стариков, у них даже нет счета в банке и, например, кредитной карты. Даже ты не можешь перечислить физически эту помощь при всех современных средствах связи. Они боятся безумного вообще какого-то даже вторжения в свое пространство. Перед тем, как прийти к ним в дом, ты им 10 раз должен позвонить. Они сами звонят, просят помощь. А потом ты еще 10 раз им звонишь и говоришь, кто ты, как тебя зовут, чтобы они открыли тебе дверь и пустили тебя в квартиру с этой коробкой. Они очень напуганы, потому что, я говорю, единственное средство связи с внешним миром у многих – это телевизор, где они смотрят всякие разные страшилки. Они абсолютно из жизни выключены. Некоторые из них, я говорю, четвертый, пятый этажи, они физически даже спуститься вниз не могут.
1: И они реально не выходят уже полтора месяца?
3: Да, вот эти люди, они два-три месяца, вот как это началась эта история с коронавирусом, это мы там 16 марта, грубо говоря, вот в этой системе, да, это меньше двух месяцев, они уже не выходят из дома, начиная там с января. Потому что они уже слышали, что где-то в мире гуляет смертельный вирус. Болеет Италия, болеет там, Китай, все окопались, погибают пожилые люди. Это говорят, что вот пожилые люди, да, вот они не ценят свою жизнь, они цепляются за жизнь покруче любых молодых. Умирать никто не хочет. А про еще я вот что хочу сказать, у нас был такой случай, когда мы привезли коробку и человек не поднимал телефон. Мы звонили в двери, не открывали двери. Мы начали звонить по соседям, там живут вполне себе молодые люди, ну скорее всего арендуют квартиры. Мы начали спрашивать, а вот там это, там вот тут вот бабушка, она попросила коробку там. Вот, не они понятия не имеют о том, что рядом с ними живет кто-то, нуждающийся в помощи. Это нормальные люди, они готовы были бы помочь. Они включаются в проблему, как, да, живет. А почему, вот мы не знаем, об бы тоже.
1: Сама Влада с обманщиками в этом проекте не столкнулась. Но о таких историях знает.
3: У нас были все малые мужчины, это правда. Нам в этом плане, конечно, повезло, что наша совесть чиста. Но моя подруга, вот, она столкнулась вот, в прямом смысле. Написала девушка, которая многодетная мама, где-то там вот, в московском фарштате, она живет, что вот ей тяжело, муж потерял работу, она никогда не работала, муж работал ну, как бы не по-белому, не дали ему никакую там, компенсацию, они живут на грани выживания. Когда она привезла коробку, во-первых, девушка сама спустилась вниз, даже не дала зайти в квартиру. Неплохой дом. Да, он находится в московском районе, но это скорее больше в спикере. И девушка вышла очень прилично одетая, в украшениях, даже ну, не постеснялась. Хотя бы сняла перед тем, как эту коробку забирать. Но она забрала коробку. Но мы просто решили, что ладно, это пусть будет на ее совести. У нас есть группа WhatsApp закрытая, и я читала такие комментарии, но сама лично с этим не столкнулась. То есть все те люди, к кому мы с дочкой развозили эти коробки, все были очень благодарны, все действительно нуждающиеся, и даже вот несколько стариков, там, которые ну реально запали мне в душу. И я с ними перезваниваюсь, я думаю, что я буду, ну, сама лично им помогать. Уже когда вся эта ситуация, ну, как бы с коронавирусом закончится, и вот эти централизованные развозы тоже, я, наверное, буду им лично помогать. То есть, ну, что-то там, отвозить какие-то продукты.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Осенью прошлого года бизнесмен Нариман Садыков открыл в Риге ресторан и коктейль-бар «Eight Lounge». Дела шли неплохо, пока из-за пандемии коронавируса не была объявлена чрезвычайная ситуация. Он не стал закрывать свое заведение и распускать штат работников, хотя оборот, по его словам, упал процентов на 90. Из-за ограничений в стране он был вынужден сократить часы работы ресторана в вечернее время переключились на доставку еды, в том числе суши на дом, и это помогло удержаться на плаву. И вот в такое тяжелое для всего общепита время Нариман Садыков начал не убытки считать, а готовить бесплатные обеды для нуждающихся и развозить их с помощью волонтеров. Повара поддержали своего шефа и согласились готовить эти обеды на добровольной основе. Друзья бизнесмена тоже не остались в стороне помогали чем могли кто деньгами кто продуктами
4: опыт в этом деле у нас никакого нет мы это делаем еще первый раз делаем это все без каких-то корыстных побуждений это абсолютно просто так и друзья которые согласились во всем этом участвовать это исключительно близкие люди кого я знаю лично это лимба же сердце фуд кватар кебаб это первые люди которые с кем мы начали эту акцию делать Потом постепенно к нам подключился ресторан «Армения», подключился «Е-маркет», «Элби». Они помогают нам продуктами, и наш персонал это все готовит. Первый день мы сделали 400, по-моему, 460 порций, потом 800 с лишним, потом 900, и потом 1000 пошло. И последний раз мы отдали 1250 порций. На данный момент вот за шесть раз акций мы отдали 5420 тысяч обедов. Мы сами в эту цифру чуть-чуть не верим, но это так.
1: А что входит в эту порцию?
4: Туда входит салат из морковки капусты, свеженарубленная первую акцию мы делали узбекский плов курица, рис. Вкусная еда. Потом мы делали гречку с молотым мясом в соусе, потом рис с молотым мясом в соусе. Стараемся делать сытную еду, чтобы люди покушали. Некоторые просто, кому мы даем, они разделяют эту порцию на несколько дней. Бабушки, дедушки, инвалиды. Кому есть возможность, мы даем больше порции, чем они просят. Мы еще даем фрукты тоже. Но фрукты не каждый раз получаются. Мандаринчики, грейпфруты. По возможности... Когда нам привозят, мы даем. И в первый день акции привезли нам 1700 килограмм мандаринов. Это огромное количество, если так вдуматься. И мы раздали деткам и всем семьям. Там в среднем по 300-340 семей за раз получается. Деткам мы покупаем конфетки, шоколадки, еду и фрукты. Также достаточно хороший комплект получается.
1: А как вы находите эти семьи, которые нуждаются?
4: Ну, мы сотрудничаем с двумя организациями, с Аурвисом Грутнетсибом и сотрудничаем с организацией «Зеленая лампа». Они нам дают списки, плюс те люди, которые звонят. Телефон звонит каждую минуту-две звонки оператору очень тяжело тоже, потому что большой поток звонков. Звонит с 6 утра до 12 часов ночи бывает. Но мы телефон сейчас отключили, потому что объем, который звонит, мы уже его осилить точно не можем. Поэтому средний сейчас вот туда с 1000 плюс порция идет за акцию.
1: А вы в теплом виде еду привозите?
4: Конечно, конечно. Где-то в обед мы начинаем подготовку до вечера, все нарезаем, все делаем. И на следующий день в 6 часов утра где-то 8-9 человек начинают это все готовить. И к тому времени, когда уже приезжают волонтеры, еда еще горячая, и они начинают ее развозить. Получаются люди, когда ее получают, она еще горячая. Волонтеры, конечно, они сделали колоссальную работу, без них вообще бы ничего не получилось бы, потому что у нас вопрос возникал с первого дня, как мы все это будем доставлять. Мы не ожидали такой ажиотаж среди волонтеров, и что настолько быстро и много людей будет отзываться, помогать.
1: А ваши волонтеры, кто они?
4: Наши волонтеры это абсолютно незнакомые люди, лично я их не знаю, но конечно были люди, которых наши друзья знакомые, которые отозвались, ну это процентов 15, а остальные это люди, которых мы не знаем, которые просто звонили, писали, что они хотят участвовать, было объявление, что необходимы волонтеры, и вот они отзывались. У тех, у кого есть работа, которым завтра выходить на работу, они тратили свой день, выходной, на то, чтобы вот развозить вот эту всю еду. Ну и волонтеры до сегодняшнего дня звонят, хотят участвовать, хотят э, развозить. И это очень-очень приятно вообще в целом, вот эта вся картина, потому что люди отзываются, они готовы помогать. Им не безразлично то, что и семьи, которым кушать нечего. Ну и само собой, когда вот первая-вторая акция прошла, мы своими глазами увидели эту картину, как люди живут, которые просят вот эту еду. После того, как мы это увидели, у нас желание это делать появилось еще больше у всех. Но в целом, как бы, конечно, это нелегкий труд, скажу честно тот оборот, который взяла вот эта вся акция, мы вообще не ожидали такого. То бишь, мы рассчитывали делать 200 обедов в среду, 200 обедов 300, может, в воскресенье. Просто каждый звонок, который нам звонил, если бы вы с этими людьми разговаривали, вы бы им тоже не смогли бы отказать. И так вот постепенно звонок за звонком, звонок за звонком, и глядишь, уже список там 300-400 человек. В основном звонят, конечно, бабушки. Они не звонят там короткий разговор они звонят рассказывают про свою жизнь как им тяжело какая у них пенсия то бишь реально на телефонный звонок уходило там более трех минут обычно ну вот представьте что 6 часов утра и до вечера самого вот люди звонят без перерыва реально на самом деле тот оператор который нам помогает это делать он большой герой в плане того что не у каждого нерва выдержит вот это вот все Вести целый день звонки вот эти, это реально тяжело. Начиная операторы, до волонтеры и поваров, у каждый вот потратил на вот это вот все очень много сил и очень много энергии, потому что это все тяжелый труд. От телефонного звонка до готовки и до развода, и до организации всего этого.
1: И все это безвозмездный труд?
4: безвозмездно абсолютно. Ни у кого нет в этом никаких интересов, абсолютно.
1: Нариман Садыков признается, что в ходе своей спонтанной благотворительной акции также столкнулся с нечестными людьми, желавшими получить обед за даром. А не было обманщиков среди тех, кому вы привозите еду? Ну,
4: конечно, они были, но это небольшой процент. И процентов я так примерно предполагаю, что это может быть до 5%. Мы привозили еду, и там, знаете, хороший дом, машины хорошие стоят. Как бы. Чуть это крайне неприятно было, потому что если бы они видели, сколько мы труда вложили в это во все, чтобы это сделать, как бы, чтобы людям дать типа, поесть, они бы, наверное, может быть, так не делали. Может быть, они думают, что это вот так вот щелчком палочек все происходит. Там волонтеры, которые тратят свое время, повара, которые там сутки стояли. Вот я могу пример привести, что наш повар, который готовил, он пришел в 5 часов вечера лепить котлеты. Это была вторая или третья акция. Мы котлеты делали, куриные. Мы сделали тогда шестьдесят порции котлет. И он с 5 вечера до следующего дня, до 3 часов дня от плиты не отходил, чтобы вы понимали. Ну, отходил там покушать, выпить водички и вот возвращался. И было крайне неприятно, когда мы видели, что некоторые люди вот этим пользуются. Ну, такие люди есть, они будут, это неизбежно. Мы стараемся фильтровать список, но не получается на 100%, чтобы так было. Списки, которые организации дают, они 100%. Там люди действительно все, кто нуждается. Там не было ни одной ситуации, чтобы кто-то пользовался этим. А те, которые нам звонят, вот люди, которых мы не знаем, не видим. Какие-то алкоголики звонят, знаете, мы привозим, они там используют эту еду как закуску. Как, ну, такое тоже бывало, это все видно сразу. Ну, это на сто процентов не отсечь. До 5% вот из 100 человек это обязательно будет. Волонтеры сами это все понимают, но, тем не менее, мы стараемся отсекать таких людей. У нас есть черный список, которых мы вносим, то бишь, есть мы приехали, увидели, что человек как бы в это не нуждается, мы со списка его просто убираем. Вот тут очень много семей, там по три ребенка, по четыре. но ну, действительно, видно, что ты привозишь еду в ихнюю квартиру, поднимаешься, и ты видишь, что у них действительно очень плохо с деньгами, и им нужна еда. Людей действительно таких очень много оказалось. Пока ты с этим не связывался, не связан, ты этого всего бы не видишь. Ты как бы живешь обычной жизнью, работаешь, и даже не представляешь, сколько таких людей вокруг, которые Действительно, просто нет денег на еду даже. Ну, когда ты увидел это все своими глазами, а у тебя меняется вся картинка в голове в целом о ситуации в стране. Ну, как бы, да, все очень печально на самом деле.
1: Последний развоз бесплатных обедов состоится 13 мая. Потом Эйтн Лаунч возьмет тайм-аут.
4: Мы хотим еще сделать три акции. И, получается, вот с этой третьей акцией это будет примерно... Более 9 тысяч обедов сделано. Последняя акция она будет 13 числа. У нас план такой, что 13 числа мы хотим сделать максимум. То бишь выжать все, что мы сможем сделать. Может быть это полторы тысячи порций, две тысячи порций. Я не знаю, сколько у нас получится. Мы хотим это потом продолжить дальше. Мы об этом уже думаем. Но... Это через месяц, через полтора нам нужно чуть отдохнуть. У нас есть уже группа волонтеров, есть группы, через которые мы переписываемся, информацию передаем. И все это будет использоваться в перспективе. Потому что столько слов благодарности и позитивных эмоций, которые мы получили за это время, помогая людям. Я лично за всю свою жизнь столько не слышал. И я думаю, что многие участники тоже.
1: Елена Тонова, создатель Ladies Deal Club и генератор множества других проектов, в том числе благотворительных, в условиях ЧС не могла не придумать что-то общественно полезное. Она назвала свою инициативу «Человеку нужен человек». Идея была через социальную сеть объединить людей, готовых безвозмездно помогать тем, кому сейчас трудно. Но вскоре Елена поняла, что недооценила наглость и жадность желающих воспользоваться случаем и получить услугу бесплатно
0: мне так все равно звонят обращаются я подумала что таким образом можно было бы более оперативно принимать какие-то решения и что-либо делать но столкнувшись с чем я столкнулась когда это было предложено массово я поняла что это нужно срочно закрывать иначе добрые люди пострадают не догадываясь об этом
1: а, а что произошло как люди относятся к, к такому предложению получить что-то бесплатно
0: во-первых, очень трудно гарантировать, кому действительно нужна помощь. И, вы знаете, слово «халява», она весьма сладка, вот это вот терминология, потому что люди начинают, ну, из серии раз предложили, но ну, я спрошу, ну, мама ли, мне откажут, ну, ничего страшного. И плюс бесплатные услуги часто, не всегда, но часто абсолютно не ценятся. И так некоторые, допустим, преподаватели с детьми, специалисты с детьми, предлагают свои услуги и записывая людей на определенное время, находя там полчаса возможного своего дополнительного ресурса, они сталкивались с тем, что люди просто не приходили, не отзванивали, не появлялись в каких-то онлайн конференциях, а потом уже начинали «Ну как, нам же надо, вы же пообещали». И вот это человеческое, как говорится, назвался «груздем полезая кузовок». То есть, в принципе, ты предлагая там, 10 людям какую-то помощь, то все равно приходит 11, 12, 13, говорит, я ничего не знаю, я вовремя отреагировал, поэтому давайте вы мне должны. Ну и без, конечно же, дополнительных слов благодарности и осознания, что человек не обязан, это его добрая воля, а люди уже воспринимают, что раз уж ты начал, то ты уже должен. И когда я закрывала даже эту группу, когда я написала, что ввиду того, что очень большое количество специалистов мне в личных сообщениях писали, что это просто какой-то кошмар, и люди пытаются под шумок воспользоваться чем-то еще, ну, то есть предложение «если сейчас в рамках кризиса вам плохо, то вы можете обратиться». Но люди стали приходить со своими долгоиграющими какими-то проблемами, ситуациями, серией «мне 10 лет назад было надо, все, никак руки не доходили, а давайте сейчас вы мне сделаете». То есть это не ситуативное обращение, да, что вот сейчас вдруг внезапно по ряду причин стало сложно, а в принципе образ жизни человека, и он сейчас вот решил обратиться и там, те же самые переводы, там, откорректирует текст. Откорректировать готовый текст — это одна история. Написать с нуля — это совершенно другие трудозатраты, время затраты. И люди нет, вы пообещали, вы написали, давайте, короче, я как поняла, так я к вам и обратилась. Ну и скажем так, очень многие специалисты просто до слез их до в отделе вот эти люди, и я поняла, что лучше пускай это опять будет приходить ко мне в личных сообщениях, я буду это фильтровать, буду это проверять, и потом уже, если необходимо, по ряду вопросов, которых я задаю, потом уже куда-то кому-то делегировать и передавать вот этих вот людей.
1: А сейчас довольно много таких предложений волонтерских, благотворительных, доставить продукты нуждающимся или горячие обеды. Вот как ты думаешь, там может быть обман со стороны людей? что они не такие уж и нуждающиеся. Но своего Знаете, не упустят. меня
0: Немножко, вот, как говорится, не дай, но ну и не лай. Да? Сейчас я, возможно, возьму на себя определенное недовольство слушателей, но тем не менее, люди, которые, допустим, на пенсии, или люди, допустим, с социальными какими-то выплатами и прочим, они как жили, вот у них были вот эти вот деньги, они у них так и остались, у них особо ничего не поменялось. Хорошо, их начали кормить сейчас дополнительно, да, вот помогать им. А когда закончится пандемия, они к этому привыкнут. Кто их будет кормить дополнительно? Кто им будет это давать? Поэтому давая, нужно тоже понимать, что это иногда развращает. Допустим, у человека есть пенсия. И вдруг внезапно решили, ой, давайте мы этим людям будем помогать. Это здорово, это прекрасно. Но тогда это нужно делать в принципе, а не сейчас вот эти 2-3 месяца, а потом их полностью этого всего лишить. Но это странно. Ну, для меня лично это странно. Я понимаю те, которые потеряли работу, я понимаю те, которые остались с кредитами без средств существования для детей. Но вы знаете, люди работающие, именно работающие, реже всего обращаются за помощью, они все равно продолжают что-то думать, придумывать, как-то, не знаю, копать эту землю, жить просто рогом для того, чтобы все у них было нормально и замечательно. А те, которые, знаете, как муравьи и стрекоза, вот они отпели, отплясали, в кредиты попутешествовали, а сейчас им нужно выплачивать, а им нечем. Но это тоже отличный урок задуматься о том, что если ты живешь непосредственно, если ты живешь в минус своих накоплений, в минус своей зарплаты, то рано или поздно это может выстрелить именно таким образом, и иногда в голову. Это не значит, что этим людям не надо помогать. Но одно дело дать рыбу, другое дело научить ловить эту рыбу. Потому что, ну... Иначе это получается медвежья услуга. Помощь и поддержка – это очень тонкий момент. Это сиюминутное решение человека, условно говоря, сделать доброе дело, почистить карму, или же это образ жизни, это ну, разные вещи. Поэтому говорить о том, что давайте сейчас все на все скидываться, это, конечно, хорошо. Ни в коем случае не хочу сказать, что все прям должны прекратить это делать, но должны понимать и последствия, которым это может привести потом в результате.
1: И человек, становясь волонтером, ожидает положительных эмоций, но не всегда их получает.
0: да. Но здесь нужно помнить, что добра добра не ищут. Не потому что, как бы, хорошее, наказуемое. Ни в коем случае никогда так не считала. И всю жизнь я живу так, понимая, что ты сделал что-то хорошее, это уже хорошо. Это уже и есть твоя награда, что ты мог что-то для кого-то создать. Но многие люди, конечно, не готовы к тому, что привозится какой-то горячий обед. А почему это? А я это не кушаю, а я это не буду. А почему вы это привезли? Вроде бы, как хотелось, как какого-то доброго слова, каких-то слов благодарности. Очень многие люди — это их образ жизни, вы поймите. Просить помощь — это тоже определенный ресурс. Это вообще для многих крайне сложно. Если человек обладает этим ресурсом, значит, он достаточно сильный, что он может на это пойти. Это не слабость просить помощь, это как раз-таки сила о чем-то попросить, признать в том, что ты где-то не можешь или где-то не в состоянии. А если это образ жизни, то люди уже принимают это как должное. Вот привезли — хорошо, вот есть один проект у нас в городе, где кормят э, уставших мам. И началось, что «Ой, я, короче, с работы, я к вам забегу, покушаю». Но там же кормят не тех, кто с работы, а кормят тех, кто не в состоянии даже выйти элементарно в магазин, потому что не с кем оставить малыша, это про другое. А получается, что в ответ на отказ... Человек очень агрессивно это воспринимает и очень негативно выливает все свои эмоции, накопившиеся, на человека, который действительно делает доброе дело. Здесь нужно иметь такую броню, чтобы никакое дурное слово не стало причиной прекращения продолжения добрых дел. Вот это тоже нужно помнить. Надеюсь, кому-то это поможет и задуматься, и каким-то образом проанализировать свои действия. И самое главное, чтобы люди друг друга оставались добрыми. Вот это очень важно, это очень нужно. Если дал просто, значит, даже не жди иногда спасибо. Но если ты хочешь получить спасибо, договорись. Я тебе привезу вот эту вот пачку там гречки, но за это я хочу спасибо. И тогда человек обязательно это спасибо скажет. И мы обижаемся только тогда, когда нас недостаточно доблагодарили. Вот это недоблагодаренность, то есть мы сделали больше, чем нам ответили взаимностью. Поэтому здесь нужно понимать, что мы тоже где-то внутри жулики и хотели бы большего фидбэка обратно какого-то там «Вау, ты такая классная». Это нужно говорить самому себе, и тогда все будет хорошо.
1: Добро не наука, оно действие писал Ромен Ролан. Отдавать, не прося ничего взамен, могут далеко не все. Будем же благодарны этим неравнодушным людям за их самоотверженный порыв. И пусть все добро, сделанное ими безвозмездно, от чистого сердца, вернется им сторицей. С пожеланиями доброго дня и добрых дел, Оксана Донич.
0: О новом, непонятном, важном с словами. Но латвийское радио 4.